0: מאזיני ערוץ 7, ברכת השם עליכם. בשיעורים האחרונים עסקנו ברדיפות הדת שהיו בימי מרד בר כוכבא ובימים של רבי עקיבא, רדיפות דת שהביאו אה, להרג של רבים רבים מאחינו ואחיותינו על קידוש השם במסירות נפש, באותה מסירות נפש על קיום המצוות, על לימוד התורה, וכמובן היום אנחנו מכירים בשמות את המפורסמים שבין מוסרי הנפש, גדולי הדור, המנהיגים שלו, אלו שעמדו בחזית המאבק בשלטון הרומי, אותו שלטון שביקש לאבד את האיכות של עם ישראל על ידי הגזרות, אותן גזרות על המצוות ובמיוחד הגזרות על לימוד התורה. בשיעור שעבר כבר עמדנו על כך שהגזרות באו בשלבים, הייתה גזרה על המילה ורק לאחר מכן הגזירה שאסרה את אמירת קריאת שמע, הם לא יכולים לסבול שעם ישראל מקבל עליו רק אוהל מלכות שמיים, רצו שנקבל עלינו גם את אלוקותו כביכול של אלוהותו, לא אפשר לומר, של אדריאנוס, שחיק עצמות שהם רשעי מרכב, וזו גזרה לגזירה על לימוד התורה שבאה בסופו של דבר. עסקנו גם בדמויות מסוימות כבר, עסקנו כמובן בדמותו של רבי עקיבא, אנחנו עוסקים בזה כבר המון זמן, וגם הזכרנו את רבי חנינא בן פרדיון שעומד בחזית של המסירות נפש של לימוד התורה ברבים, גם את רבי יהודה בן בבה. שנהרג על ידי הלגיונות הרומאים בשעה שהוא מסמיך את תלמידיו, בעצם אלו חמישה מתלמידיו של רבי עקיבא, הוא סומך אותם אה, לכך שיהיו בעצם רבנים סמוכים והשמיכה תימשך בעם ישראל, דבר שגם אותו ביקשו הרומאים לקעקע, לנתק את השלשלת, לנתק את השרשרת ורבי אה, יהודה בן דובעם מוסר את עצמו על קידוש השם, והוא אומר לתלמידיו, רוצו, רוצו, הוא אומר להם שיברחו, והוא עצמו כבר איש שבא בימים, לא יכול לרוץ, ואומר, אני מונח לפניהם כאבן של ההופכין, והם באים והורגים אותו במוות נורא. דמות נוספת שבה נראה לעסוק, נראה לעסוק היום, גם היא בתוך המכלול הזה של עשרת הרוגי מלכות, כפי שבן הסתם חלק ניכר מהמאזינים יודעים, אין הסכמה בדיוק מי נכנס לעשרת הרוגי מלכות. יש מחלוקת על כמה, אבל יש כאלה שאין עליהם. מחלוקת, אחת מהן היא רבי ישמעאל, אותו רבי ישמעאל שאנחנו מכירים אותו בזכות הזמר אברהם פריד עם הבריית הזאת המפורסמת שבאה במסכת ברכות, טעניה, אמר רבי ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת וכולי, אותה ברייתא מפורסמת שפרסמה את רבי ישמעאל, גם למי שהוא לא בר בירב דחד יומם, מספיק שהוא שמע איזה מצעד פזמונים חסידי פעם, אז הוא כבר מכיר אותו, את רבי ישמעאל בן אלישע, ואותו, או יותר נכון בדמותו, נראה, להס... נראה לעסוק היום. אני רוצה להזכיר שבאחת התוכניות שדיברנו על מי שמבקש להוכיח שבית המקדש נבנה בימי מרד בר כוכבא, הוא משתמש גם באותו, באותה ברייתא שאומרת, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, ורבי ישמעאל הרי הוא בר הפלוגתא כמו ש... בהמשך נראה, הוא בר הפלוגתא של רבי עקיבא, הוא חברו של, בר, של רבי עקיבא, זאת אומרת, הוא חי בתקופתו של, של רבי עקיבא, ואם כן, אם הוא משמש בכהונה גדולה, הוא לא יכול לשמש בכהונה גדולה אם אין בית מקדש בימיהם, ומכאן ראייה שהיה בית מקדש בזמן, בזמנו של רבי עקיבא, שנבנה בית מקדש אחר חורבן הבית. גם כאן, גם היום, אני רוצה להגיד שיש הסתייגות מההוכחות האלה. יש uh, uh, כאלה שאומרים שייתכן שחותשה העבודה וייתכן שלא, בכל מקרה כמובן הייתה כוונה, היה בעצם, זו הייתה המטרה uh, של המרד לחירות ירושלים, לחידוש עבודת המקדש, לא ברור ולא מוחלט ולא כולם מסכימים שאכן כך היה, שעבודת שה, המקדש uh, אכן uh, חודשה. אבל אחרי שהזכרנו את הברייתא הזאת שככה מחברת אותנו אל הדמות uh, בואו נעסוק בו ברבי ישמעאל מזוויות נוספות. בתוך ספרות חז"ל הענפה מאוד, המשנה, התוספתא, מדרשי ההלכה, מדרשי ההגדה ועוד כהנה וכהנה, רבי ישמעאל תופס מקום מאוד מאוד מרכזי. גם אנחנו יכולים ללמוד מדברי חכמים עליו, לא רק מהדברים שלו, מדברי חכמים עליו אנחנו יכולים ללמוד על תולדות חייו, ובקשר לכך, יש דווקא בקשר לתחילתו, לינקותו, לילדותו, יש לנו אה, סיפור או אה, עדות. של אחד מגדולי חכמי ישראל שבדור החורבן, אני מדבר על חורבן הבית, על חורבן לבית המקדש, המקור הזה מופיע במסכת גידין בגמרא, וזה מופיע גם בתוספתא בצורה קצת שונה, אבל כרגע אני רוצה שנעסוק בגמרא במסכת גידין, בדף נ"ח עמוד א', ושם הוא מובאת ברייתא, תלו רבנן, מעשה ברבי יהושע בן חנניה. כן, רבי יהושע בן חנניה, מגדולי תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי. אותו אחד שיוצא ביחד עם רבו רבן יוחנן בן זכאי ועם התלמיד המקביל או רבי אליעזר בן אורקנוס שניהם נוטלים את של רבן יוחנן בן זכאי מירושלים הוא בעצם זקן הדור, גדול הדור, בו יש התעסקות ביבנה דבר שעוד בעזרת השם נעסוק בו בהרחבה רבה ורבי יהושע בן חנניה מספר מעשה, מעשה ברבי יהושע בן חנניה, יותר נכון יש פה סיפור על רבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי, זאת אומרת הוא מגיע לכרך גדול שברומי, מהמשך אנחנו מבינים שהסיבה לבואו של רבי יהושע בן חנניה לרומי היא לא איזה טיול עם איזה דיל שהיה לאיטליה לאיזה חברת נסיעות אה, אה, שלושה ימים עם בית מלון וכולי, לתת לזה מטרה הרבה הרבה יותר קדושה ומשמעותית להגעה של אותו אה, תנא קדוש רבי יהושע בן חנניה כשהוא מגיע לרומי. והוא מספר כך, אמרו לו כשהוא מגיע לשם, תינוק אחד יש בבית האסורים. יפה עיניים. וטוב רוי, וקבוצותיו שדורות לו לא טלטלים. זאת אומרת, יש פה תיאור אה, של ילד אה, שובל לב, ילד ששובל לב, שבחז"ל מדברים על יפה עיניים, מדברים על, אה, לא על צבע העיניים, או על הצורה בהם הן עשויות, אלא יפה עיניים, על, על, על העומק של הראייה של העיניים, גם על דוד המלך נאמר משהו דומה, על עומק הראייה וטוב רוי. הוא גם טוב נראה, אבל גם יש לו ראייה טובה. והוא מספר, רבי יהושע בן חנניה, הלך ועמד על פתח בית האסורים. אמר, זרק שמה אמרה, מי נתן להם שישא יעקב וישראל לבוזזים? זה רק פסוק. אגב, כשאני ראיתי את זה, אז נזכרתי באותם סיפורים שמספרים על, ה... על אותם יהודים שהסתובבו במגזרים. אחרי השמדת יהדות אירופה, לחפש את הפעוטות שנמסרו לידי אה, נזירות שישמרו עליהם בימי השמד הנורא על ידי ההורים שלהם שלא חזרו לחפש אותם כי הם כבר לא היו בין החיים. וצריך לחפש ילד יהודי בין עשרות ומאות יתומים שיש שם. והדרך היא להתחיל את אמירת קריאת שמע, וילד יהודי אמון על קריאת שמע. משחר ינקותו יודע להגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. וגם כאן מנסה רבי יהושע בן חנניה, כפי הנראה, ככה נראה עמם, ככה לי נראה מכל מקום, מהדברים, הוא מנסה לחפש איפה יש פה, איפה אותו תינוק שדיברו עליו, והוא זורק את הפסוק, מי נתן להם שישייה יעקב ישראל לבוזזים? ענה אותו תינוק ואמר, הלא השם זו חטנו לו, ולא עבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו. זאת אומרת, התינוק מצדיק את הדין. וצריך לזכור מה עומד, מה עומד כאן לנגד העיניים. הרומאים לקחו בשבי אלפים ורבבות מירושלים ומכל ארץ ישראל. הוליכו אותם לכל העולם כולו, והיה אפשר למכור אותם ממש במחיר פעוט. זרקו אותם לתוך אה, אה, קרקסאות שלהם, לתוך ה... ה-, ה-, ה- האצטדיונים שלהם עם חיות הטרף, צמאי דם הם היו. והתינוקות האלו, התינוקות האלה היו צריכים להיבשר לעבדות בבתיהם של הרומאים. ופה עומד רבי יהושע בן חנניה עם מלאכת קודש ללכת ולפדות את ילדי ישראל, ללכת לפדות את השבויים שנמסרו לידי הרומאים. והוא מוצא אותו ואומר, מובטחני בו שמורה הוראה בישראל. שמע את... היכולת של הילד להצדיק עליו את הדין, להצדיק על ישראל את הדין, גם כשהוא נמצא בתוך שיא הכאב, בתוך שיא העומק שלה, של ההשפלה בשבי, בבית האסורים, בחוסר תקווה, בחשיכה. אומר רבי יהושע בן חנניה העבודה, העבודה לשון שבועה, כך זה מופיע בחז"ל, שאיני זז מכאן עד שאפדינו בכל ממון שפוסקין עליו. אני מוכן לשלם כל מחיר. כל מחיר שיבקשו ממני עבור הילד הזה, למרות שישנה הלכה שאין פה דין את השבויים יותר מכדי שווים. פה רבי יהושע בן חנניה חורג מן העניין ואומר, הפדינו בכל ממון שפוסקין עליו. אמרו, לא זז משם עד שפדאו בממון הרבה. ולא היו ימים מועדים עד שאורה ההוראה בישראל. שואלת הגמרא, אומנו, מי זה אותו ילד? אותו ילד יפה עיניים טוב רוי, שקבוצותיו סטורות לו טלטלים. מי זה אותו ילד שידע לענות לו לרבי יהושע בן חנניה את הפסוק של צידוק הדין? עונה הגמרא, רבי ישמעאל בן אלישע. אותו רבי ישמעאל בן אלישע, לימים יסופר שבנו ובתו נשבו לשני אדונים. וזה כנראה מדובר כבר בתקופת מרד בר כוכבא, על ידי אדריאנוס, שחיק עצמות. וזה אולי נעסוק בהזדמנות אחרת. מה שאני רוצה שנעסוק היום זה קצת בתורתו של רבי ישמעאל. רבי ישמעאל הוא מוסד בעולם ההלכתי. רבי ישמעאל כמו העמית שלו, עמיתו, חברו, רבי עקיבא, שניהם חיו באותה תקופה, באחת התקופות הסוערות ביותר, והמשמעותיות ביותר בחיי עם ישראל. המעשים שלהם, התורה שלהם, של כל אלה, הטביעו את החותם שלהם לדורות רבים. ודווקא מפני ההתמודדויות הקשות, הם הנחילו לנו לדורות את הדרך שבהם הם נקטו בהרבה הרבה עניינים. וצריך לזכור שההתמודדות שלהם לא הייתה רק עם ההתמודדות הקשה והבלתי נסבלת של בית המקדש החרב וראייה כאילו הקדוש ברוך הוא חס ושלום ייתק את הקשר שלו עם עם ישראל לא רק עם השעבוד והרדיפה של השלטון הרומי הארץ היה עליהם להתמודד גם כן עם מרשיעי ברית מבית עם יהודים שחצו את הקווים כאלה שביקשו לקעקע את עם ישראל מבפנים בזדון או שלא בזדון אבל אין ספק שהדרך שלהם הייתה דרך שהובילה בסופו של דבר לחציית הקווים ליציאה מחוץ לעם ישראל, כשאני מתכוון בעיקר בעיקר למינים, אלה שכונו גם כן היהודים החדשים, הנוצרים, הנצרות לימים, וגם הצדוקים. המינים בעיקר חיטטו בפסוקי התורה. הם היו בקיאים מאוד. מתוך ניסיון לקעקע בדרך הזאת של כביכול למדנות בפסוקי התורה, לקעקע את דרך ההלכה, לשבור את תורת ישראל. אנחנו יודעים הרי שתורת ישראל מחוברת, תורה שבעל פה ותורה שבכתב, הן מחוברות, והם ניסו ליצור נתק ולגרום לכך שהתורה שבעל פה לא תהיה. כביכול לשמור אך ורק על התורה שבכתב. וידוע שהנצרות בעצם ביקשה לבטל את המצוות. להפוך את האדם שומר מצוות בלב. כמו שאנחנו יודעים, לאן זה הוביל את הנצרות, אותה שמירה בלב כביכול. היה צורך אבל בכל מקרה להתעמת עם ההוכחות שלהם. עם ההוכחות כביכול, יש לומר. עם הביקורת, עם ההתנפלות שלהם על דברי חכמים, שכביכול לדברי חכמים אין מקור מן התורה. שכל זה מתוך רצון, כמו שכבר אמרתי קודם, לקעקע את סמכותם של חכמי ישראל, לשבור את עם ישראל, ליטול את נשפת חייו על ידי ביטול המצוות. ומכאן והלאה, מתוך ההתמודדות איתה, מתפתח מאוד מאוד אותה, מתפתחת מאוד מאוד שיטת מדרשי ההלכה. מה זאת אומרת מדרשי ההלכה? שיטת לימוד שצמודה לפסוקי התורה. זאת אומרת, קוראים פסוק ודורשים את ההלכות הנלמדות, כמו שחז"ל אומרים, שפסוקי התורה זה כפטיש יפוצץ סלע. שבפסוק אחד אפשר ללמוד הלכות הרבה. ובשיטת שיטות שונות, יש שיטת כלל ופרט, שיטת ריבוי ומיעוט, כשבראש החץ של הדרך הזאת היו בעצם שני חכמי ישראל, אחד מהם זה... נחום איש גמזו, רבו של רבי עקיבא, ומאידך עמד נחוניה איש הקנה, שהוא היה רבו של רבי ישמעאל. וחכמי ישראל האל, האלו רצו, ראו צורך אה, להתעמק בתורה, להתבונן בכל דיבור ודיבור, לבדוק את הכפולות, לבדוק את היתרות, ומתוך כך למצוא סמך בתורה שבכתב לתורה שבעלפיה. אז כמו שכבר אמרנו, משני חכמים אלה בעצם, רבי נכוניה בן הקנה ונחום איש מתפלגות שתי שיטות שונות בלימוד התורה, או יותר מדויק, כלומר, במדרשי ההלכה. מחד בית מדרשו של רבי עקיבא, נחום איש גמזו, מאידך דרכו של רבי ישמעאל, שהוא הולך בדרכו של רבי נכוניה איש ומכאן הביטוי של חז"ל שמופיע לא פעם, תנא דבי רבי ישמעאל. בית רבי ישמעאל הוא בית מדרש, הוא בית מדרש בפני עצמו, דבי בית מדרש. לא פעם הוא חולק על רבי עקיבא ועל אחרים שולחים בשיטת רבי עקיבא. הדרך העקרונית, אם אני רוצה ממש היום ממש ממש בקצרה, כי הזמן שלנו כבר מתקצר והולך, הדרך העקרונית של רבי ישמעאל בלימוד התורה היא שדיברה תורה כלשון בני אדם. לכן רבי ישמעאל שלא כמו רבי עקיבא לא דורש בכל פעם שיש כפילות כמו פתוח תפתח, נתון תיתן. רבי עקיבא דורש מכל מילה ומילה אחרת תיכרת. מאחרת הוא דורש, מתיכרת הוא דורש. הוא לא דורש רבי ישמעאל. הוא טוען דיברה תורה כלשון בני אדם. לעתים כדי לתת חוזק למה שאנחנו אומרים אנחנו מכפילים את הדברים שלנו. וכבר פעם אחת הזכרנו את העניין הזה שרבי ישמעאל רוצה להגיד שהשיטה של רבי ישמעאל, של... רבי ישמעאל רוצה לומר שהשיטה של רבי עקיבא מגיעה לידי אבסורד, אז הוא אומר בעניין שהייתה להם מחלוקת האם כתובו בטיש כהן כי תחל לזנות באש תשרף, ומחלוקת האם המדובר בארוסה שזינתה או גם בנשואה. רבי ישמעאל אומר בוודאי מדובר על הרוסה ואין הדין ככה בנשואה. ורבי עקיבא אומר לו, ישמעאל אחי! אגב, אני עשיתי בדיקה, אני לא חייב, אני, אני חייב לומר שבדיקה היא לא אה, אה, מוחלטת, אבל אה, אה, נראה לי על פניו שאין עוד תנא שפונים אליו בביטוי אחי. כמו לרבי ישמעאל. לרבי ישמעאל כמה וכמה תנאים, אולי עוד מעט נעסוק בזה, קוראים לו אחי. זאת אומרת, מצרפים לו את השם אחי. היום בצבא זה מאוד מאוד נקוט בידי החיילים, אחי, האחי, אבל פה בחז"ל זה כנראה ביטוי של אחווה, אהבו אותו את רבי ישמעאל. הוא כנראה היה אדם שמאוד מקורב על הבריות, כל אחד הרגיש ממש אח שלו. אמר לי רבי עקיבא ישמעאל אחי בת ובת אני דורש, אני דורש בת ובת. הו״ב מוסיפה שגם נשואה שזינתה בה אש תישרף. אמר לי. עונה לו רבי ישמעאל, וכי מפני שאתה דורש בת ובת, נוציא זו לשריפה? איך אפשר? מה זה פה, בילהל ו״ב שאתה מוצא נוציא זאת לשריפה? זאת אומרת, ככה אה, אה, רבי ישמעאל אה, בא לידי ביטוי אה, ב... בתפיסה שלו, שדיברה תורה כלשון בני אדם, ואין לדרוש כל אות, ואין לדרוש כל כפילות. רבי עקיבא, לדע, ל- ל- לעומתו, דורש טילי טילים על כל קוץ וקוץ, כמו שנאמר שם בגמרא ב- ב- במסכת, ב- במסכת מנחות. אולי היום לא נעסוק, יש עוד לעסוק במלחמה שלו במינים, באהבת ישראל שלו. אולי נביא עוד דוגמה או שניים, כי זמננו מתקצר. ل... לאהבה שאהבו אותו, את רבי ישמעאל. וגמרא במסכת ברכות מוכרת, אין כמעט יהודי שלא למד מסכת ברכות. אותה מחלוקת, האם קריאת שמע של ערבית, קוראים אותה בשכיבה, או קוראים אותה כרגיל. בית הלל אומרים, איך שאתה נמצא, ככה תקרא. והיה פעם איזה סיפור אה, שמופיע בגמרא, מעשה ברבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה. שהיו מסובים במקום אחד והיה רבי ישמעאל מוטה ורבי אלעזר בן עזריה זקוף כיוון שהגיע הזמן קריאת שמע, היתה רבי אליעזר רבי אליעזר איתה כדי לקרוא את זה בשכיבה כביכול להחמיר כדעת בית שמאי רואה את זה ככה, זוקף רבי ישמעאל וזקף רבי ישמעאל אז רבי ישמעאל עשה בדיוק פעולה הפוכה הוא שכף, אז הוא הזדקף אמר לו רבי אלעזר בן עזריה לרבי ישמעאל ישמעאל אחי! שוב פעם הביטוי הזה מופיע, ישמעאל אחי, גם רבי אלעזר, גם רבי עקיבא, מכנים אותו ישמעאל אחי, כן? אומר לו, אה, אומר לו אה, רבי אלעזר בן עזריה, הם שואלים לך משל למה הדבר דומה? משל לאחד שאומרים לו זקנך מגודל, אמר להם יהיה כנגד המשחיתים. אתה היית במצב כזה יפה, כביכול של זקן מגודל, של הדרת פנים? שכבת, כבר יכולת להחמיר כדברי בית שמאי, ועשית הפוך. אף ככה אתה, כל זמן שאני זקוף אתה מוטה, עכשיו כשאני היטטי אתה זקפת? עונה לו רבי ישמעאל, אני עשיתי כדברי בית הלל, ואתה עשית כדברי בית שמאי. ועוד הוא מסביר את עצמו מאוד מאוד יפה, למה הוא חשש שלא יראו התלמידים ויגבו הלכה לדורות, שההלכה היא כבית הלל, ואם חס ושלום אני הייתי נשאר מוטה ביחד איתך, אז היה בלבול אצל התלמידים. יש אחריות מאוד מאוד כבירה אצל רבי ישמעאל שדיברנו עליו היום. יש עוד לדבר רבות על רבי ישמעאל, על תורתו, על בית המדרש שלו, על כללים שלו בלימוד התורה של רבי ישמעאל. ובעזרת השם נעסוק בזה אה, אה, בתוכניות הבאות. מה שצריך לראות פה מאוד מאוד יפה בדמותו של רבי ישמעאל זה את אהבת ישראל שלו. זה... את... איך אהבו אותו במקביל, זה כמה פנים לפנים, דמות מאוד מאוד יפה, מאוד uh, מזהירה בתוך חכמי ישראל, שבעזרת השם נעסוק בה uh, גם בשבוע הבא. בינתיים ערב טוב לכל המאזינים, ושבעזרת השם עם ישראל יראה נחמות וישועות וגאולה קרובה. ערב טוב.